0: Hallo, welkom bij de podcast van SchoolvanLeo.nl. U luistert momenteel naar een van de parashot in één jaar door de toren. U kunt de gesproken parasha uitgeschreven terugvinden op de website www.schoolvanleo.nl. Voor nu wens ik u veel luisterplezier. Deze week wordt Parashasjelach behandeld. Het Bijbelgedeelte dat wordt gelezen is nummer 13 vers 1 tot en met nummer 15 vers 41. Het Bijbelgedeelte dat vanuit het Nieuwe Testament kan worden gelezen is Lucas 8 vers 43 tot en met 48. In Parashasjelach zien we het patroon dat we vaker in andere parashot ook hebben gezien. Een geschiedenis welke wordt afgewisseld door een wet of verordening. In deze parasha gebeurt dit twee keer. A. De geschiedenis van de verspieders en het volk dat moordt. Dit lezen we in nummer 13 vers 1 tot en met nummer 14 vers 45. En B. De wetten van de verschillende offers en de zonden zonder opzet. Dat lezen we in nummer 15 vers 1 tot en met 31. En dan hebben we A-accent, de geschiedenis van de Sabbatschender. Dat kunnen we lezen in nummer 15 vers 32 tot en met vers 36. En B-accent, het bevel om de kwastjes aan de hoeken van hun kleding te maken. Dat lezen we in nummer 15, vers 37, tot en met vers 40. Zo'n structuur, A, B, A-accent, B-accent, noemen we ook wel parallelisme. Je zou denken dat het bevel om de kwastjes aan de hoeken van de kleding te maken, de B-accent, wordt gegeven vanwege de voorgaande geschiedenis van de Shabbatschender, A-accent. Vooral omdat de kwastjes als teken dienden. Wanneer de drager namelijk de kwastjes zag, werd hij herinnerd aan al de geboden van Jawé om die in acht te nemen. Door dit teken werd dus voorkomen dat de persoon de Shabbatsgebod zou overtreden, zoals bij de Shabbatschender. Toch wordt deze link door de schrift zelf niet direct gemaakt. Het mag dan wel zo zijn dat de Shabbatschender het shabbatsgebod overtreedt, maar nergens lezen we dat Yahweh het bevel geeft om de kwastjes aan hun kleding te maken, vanwege de overtreding van dit gebod. Ook wat betreft de geschiedenis van de verspieders en het morren van het volk, dus A, en de wetten voor de verschillende offers en voor de zonde zonder opzet, B, lijkt er geen overduidelijke link met elkaar te zijn. Dat neemt niet weg dat het parallelisme gewoon kan blijven staan, maar binnen A en B, en A-accent en B-accent zijn er verder geen verbanden. Daarmee kunnen we over op de orde van de dag. Zoals je denk ik inmiddels wel van mij gewend bent, is er net zoals bij alle vorige parachot, ook hier natuurlijk in Parashashelach, een verband te vinden. Deze ligt echter niet aan de oppervlakte. Hiervoor moeten we weer beroep doen op de grondtaal Hebreeuws. Er kan namelijk een verband worden gelegd tussen de geschiedenis van de verspieders. En het moorende volk, A, en het bevel om kwastjes aan de hoeken van de kleding te maken, B-accent. De kwastjes aan elke hoek van de kleding wordt in het Hebreeuws tzitzit genoemd. In de geschiedenis van de Verspieders komen we drie verschillende Hebreeuwse woorden tegen. Het Hebreeuwse woord toer, dat zeven keer voorkomt, en het Hebreeuwse woord tour betekent verkennen, rondtrekken. Het tweede Hebreeuwse woord, is Ureitum, en betekent en jullie zullen zien. Het woord komt in de Dora drie keer voor, waarvan twee keer in deze parasje. Ik denk al wel dat je het raadt waar ze voorkomen. De eerste keer is, ja, precies in de geschiedenis van Verspieders, in nummer 13, vers 18. Daar staat, en ziet, Ureitum, hoe het land is, en of het volk dat erin woont, sterk is of zwak, klein of talrijk. En het derde Hebreeuwse woord is senoet, en is afgeleid van het werkwoord sana, en betekent overspel, ontucht plegen of afgoderij plegen. We komen het woord tegen in nummer 14, vers 32 tot en met 33. Maar wat u betreft, uw dode lichamen zullen in deze woestijn vallen, uw kinderen zullen veertig jaar in deze woestijn rondzwerven, en zij zullen uw hoererijen, senoet, dragen, totdat uw dode lichamen in deze woestijn vergaan zijn. Deze drie Hebreeuwse woorden vinden we allemaal terug in het bevel van het Tzitzit en wel in één en dezelfde vers, namelijk in nummerie 15, vers 39. Bij het zien, ureitem, van die kwasten zullen jullie herinnerd worden aan alle geboden van Yahweh, zodat jullie die naleven en mij niet ontrouw, zenoed, worden door de begeerten van je hart en je ogen te volgen, toer. Het is belangrijk te weten dat wanneer de Torah het heeft over het houden van de wetten, geboden en of verordeningen, het niet alleen om de legalistische regels gaat die het volk van Israël van weg krijgt. Dit wordt binnen het Judaïsme de halacha, wetten genoemd. De onderwijzing, onderrichting die Yahweh aan het volk wil leren, kunnen ook verborgen liggen, in de verhalen in de Tora zelf. Dit wordt Hakada, dat verhalen betekent, genoemd. De hele Torah is dus een onderricht. Al eerder in Tetzaveh heb ik aangegeven dat binnen het judaïsme het niet gaat om het visuele, het zien, maar om het auditieve, dus het horen, het luisteren. De reden hiervan is dat binnen het judaïsme God niet gezien kan worden. Hij overstijgt namelijk het universum of de schepping. Het maken van een visuele voorstelling van God is het kenmerkende voorbeeld van afgoderij. Sowieso leidt het visueel maken, ongeacht persoon, voorwerp of zaak, uiteindelijk tot zonde in de Bijbel. Denk maar aan Eva, die zag dat de boom van kennis van goed en kwaad er begeerlijk uitzag. Of de Isolieten, bij het kiezen van hun eerste koning keken ze naar zijn uiterlijk of David die zichtbaar wilde hebben hoe groot het leger van Israël was. Deze voorbeelden hadden allemaal catastrofale gevolgen. Hetzelfde geldt voor de geschiedenis van de verspieders. In Nummer 13 vers 17 tot en met 18 lezen we dat toen Mozes de verspieders uitzond om het land Kanaan te verkennen, dat ze moesten kijken hoe het land is, of de bevolking zwak of sterk is, veel of weinig mensen wonen of de bevolking in gewone dorpen of vestingsteden woont. Allemaal alles gericht op het visuele dat tot een gevaar kon leiden. Dit bleek ook het geval. Tien van de twaalf verspieders bekeken tijdens het verspieden het land Kanaan met hun eigen ogen. We kunnen dit lezen in nummer 13 vers 33. En ook zagen wij, dus de tien verspieders, daar de reuzen, enakieten, die tot de reuzen behoorden, en wij waren als sprinkhanen in onze eigen ogen en ook in hun ogen. Het gevolg hiervan was dat zij heel het volk Israël meenamen in hun gemoor en geklaag. Dit leidde uiteindelijk dat het volk veertig jaar in de woestijn moest blijven, totdat de tien verspieders en de gehele eerste generatie van het volk Israël die bevrijd waren uit Egypte, waren gestorven. Wat een verschil met Joshua en Caleb. Hoewel zij hetzelfde land, Kanaan, bespieden, keken zij op een totaal andere manier. Ze keken bij het verkennen van het land namelijk niet met hun eigen ogen en hart. Ze hadden de grote daden en de wonderen van Jawe gezien, toen zij verlost werden uit de handen van de Egyptenaren. Ze wisten daarom dat bij het in bezit nemen van het land zij ook nu zouden worden bijgestaan door Jawe zelf. In het bevel van het zitzit in nummer 35, vers 39 heeft het Hebreeuwse woord toer de betekenis van niet op een dwaalspoor gebracht worden. Een betere vertaling van het vers zou dus zijn, bij het zien van de kwasten zullen jullie herinnerd worden aan alle geboden van je weer, zodat jullie die naleven en mij niet ontrouw worden door, niet op een dwaalspoor gebracht te worden door je hart en je ogen. De Tzitzit moest de Israëliet er dus aan herinneren dat hij niet dezelfde fout moest maken als de verspieders maar ook dat hij besefte dat zijn eigen hart en eigen ogen hem op een dwaalspoor konden brengen. Zoals gezegd is de Torah constant sceptisch over kennis gebaseerd op verschijning. Niet voor niets is binnen het judaïsme de ultieme handeling van geloof, de Shema, dat luisteren en horen betekent. In Deuteronomium 6 vers 4, hoor Israël, de Heere is onze God, de Heere is één. Er is een geschiedenis in het Nieuwe Testament waarbij een bloedvloeiende vrouw door het aanraken van een van de tzitzit, dus de franje, het kwastje van het kleed van Jezus, werd genezen. We kunnen deze geschiedenis lezen in Lukas 8, vers 43 tot en met 48. In vers 44 lezen we, En zij kwam van achteren tot hem en raakte de kwast, de tzitzit, van zijn kleed aan, en terstond hield haar vloeiing op. Wanneer deze vrouw zich alleen gericht had op haar omstandigheden, dan had ze waarschijnlijk niet naar het tzitzit van Jezus gegrepen. Twaalf jaar leed zij aan bloedvloeien en al haar geld had ze aan de doktoren uitgegeven. Het mocht echter allemaal niet baten. Ze had bij de pakken neer kunnen zitten en haar probleem kunnen omschrijven als zijnde een enorme reus in haar leven die niet te overwinnen is. Toch liet zij zich niet door haar eigen hart en ogen op een dwaalspoor brengen. Zij wist, net als Joshua en Caleb, haar vertrouwen te stellen op Jawe, op Jezus. Waarschijnlijk had zij gehoord dat Jezus grote wonderen deed en door Jawe was gezonden, dat hij de verwachte Messias was, waar het volk zo lang op hoopte. Vandaar dat zij tegen haarzelf zei, dat wanneer ik maar de tzitzitz van zijn kleed aanraak, zal ik gezond worden. En haar geloof werd niet beschaamd. We weten allemaal dat het wonder niet in de tzitzitz zit, het is enkel een hulpmiddel tot het doel. Zoals we eerder hebben gezien dat een gebod, een verordening of wet niet op zichzelf staat, maar bijdraagt het vertrouwen op jouw wet te versterken. De vraag is hoe wij, als gelovigen, in deze tijd onszelf of anderen helpen herinneren ons vertrouwen te stellen in Jezus als de messias. Dat wanneer wij op een dwaalspoor worden gebracht door onze eigen hart en ogen, wij ons ergens op kunnen richten, waardoor wij in herinnering worden gebracht dat Javier. Jezus groter is dan onze moeilijke omstandigheden. In een Joodse geschrift, de Mitras Tanguma, in Shalach 15, op nummer 15, vers 38, wat aangehaald wordt door Rabbeinu Bahaya, wordt over het dragen van de taliet het kleed met aan de vier uiteinden van het kleed de tzitzit het volgende gezegd. Het dragen van een talit met franje kan ook worden gezien als vergelijkbaar met een man die overboord is gevallen en in het water spartelt. Wat doet de kapitein van het schip? Hij werpt hem een touw of redingsboei toe om hem drijvende te houden, totdat hij weer naar het schip gebracht kan worden. De talit, met de daaraan vastgemaakte tzitzit, vervult een soortgelijke rol in ons leven, waarin wij voortdurend spartelen, ware het niet dat de Tora, dat wil zeggen de geboden van God, ons hulp bieden. Dit is de ware betekenis van Deuteronomium 4 vers 11, en gij die aan u, aan de Heere uw God geklamd heeft, leeft heden allen. Zoals we in de geschiedenis van de bloedvloeiende vrouw hebben gezien, was het zien en vervolgens het aanraken van het tzitzit -tzit aan het kleed van Jezus haar redding. Niet omdat er in het tzit tzitzit genezende kracht zat, maar omdat de vrouw door het sitsit er aan herinnert wet herinnerd dat Yahweh groter is dan haar zichtbare situatie op dat moment en dat Yahweh haar in Jezus de Messias bood. Zo kunnen gedenktekens, bepaalde wetten, geboden of verordeningen mijn inziens vandaag de dag nog steeds helpen ons vertrouwen in God te vergroten en ons helpen onze ogen alleen gericht te houden op Jezus, onze Leidsman. Bedankt voor het luisteren naar de podcast schoolvanleo.nl. Wilt u meer bijbelsonderwijs vanuit het Hebreeuws denken? Kijk dan op de website www.schoolvanleo.nl. Daar kunt u verschillende artikelen vinden die u helpen bij uw geloofsopbouw. Artikelen met een theologische, filosofische, bijbelwetenschappelijke of meditatieve karakter.